0: Eh, voy a introducir al primer invitado del día de hoy, que es el doctor Andrés Ortiz, él es abogado, analista político y columnista de Diario del Universo. Él me dijo, antes de la entrevista, más de 10 años como columnista de Diario del Universo. Doctor, muchísimas gracias por la entrevista. Bienvenido a nuestra casa.
1: Gracias, Ricardo, por la invitación. Eh, un gusto, como siempre, estar en Radio Fuego.
0: Bueno, doctor, eh, para antes de tocar punto apunto lo que quisiera tocar del tema jurídico, económico y político del país. Con ustedes esta entrevista me gustaría eh, que me dé su opinión de lo que ha sido el Ecuador en estos cuatro o últimos cinco meses. ¿Cuál fue su perspectiva? ¿Qué, se hicieron, qué cosas se hicieron bien y qué cosas se hicieron mal?
1: Bueno, el, el... hemos vivido ambientes muy tensos, yo diría, y yo me retrotrajera un poco a octubre del año pasado, ¿no verdad? Sí. Que fue lo que lo de la sonada del movimiento indígena, principalmente de los movimientos sociales. Yo pensaría que a partir de ahí pues, hubo un, un, un debilitamiento en la estructura de nuestro país porque vimos a un gobierno rendido, si vale la expresión, en un ámbito, era como que se estaba firmando un tratado de paz, pero en el cual obviamente el gobierno era el perdedor y los otros eran claramente los ganadores. ¿no? Yo en esa época me encontraba fuera del país, pero cuando vi las imágenes de un presidente que aceptaba los términos ¿no? de la negociación que se impuso a través de la fuerza, porque esa es la realidad, los hechos no, no, no mienten, el país estuvo gravemente en una situación de caer en un golpe de Estado, esa es la realidad. Factores que ayudaron a sostener la democracia, pues gracias a Dios, los movimientos políticos, la prensa, los medios, en fin... Eh, lograron finalmente hacer entrar en razón a estas personas. Y a partir de ahí hemos visto, un, más allá de que el, el gobierno ya venía golpeado por el tema del terremoto, o sea, eh, realmente el Ecuador ha pasado unos años bastante complicados, ¿no verdad? Y esto de octubre se termina de consolidar eh, eh, en mala manera con una baja sustancial del precio del petróleo, con la creación de impuestos eh, para suplir lo sucedido en octubre, y luego, pues, eh, lo que estamos viviendo ahora de, de estos proyectos de ley que se han venido tramitando y que finalmente ya el primero ha sido publicado, esta famosa ley de apoyo humanitario por el tema del coronavirus. Entonces, eh, si hacemos un gran balance, el, el, el Ecuador vinía con un mes de enero y febrero eh, bastante atípico por lo que había sucedido en octubre del 2019, el, 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 nos costó recuperarnos, y cuando estábamos más o menos caminando hacia un sendero de recuperación económica, más allá de, repito, de la caída del precio del petróleo, el país como que estaba cogiendo su ritmo normal, ¿no? Dentro de un ambiente de, de, de paz ciudadana, eh, a mediados del mes de marzo el país se paraliza prácticamente tres meses. Entonces, eh, ¿qué te puedo contar? Pues, o sea, tras cuernos palos, como dice el, el viejo dicho popular, ¿no? Es decir, saliendo de una crisis democrática, de estabilidad política, que repercutió terriblemente en lo económico, porque se paró el país más de 10 días. A los pocos meses, el país se vuelve a parar tres meses, incluida la educación, los estudiantes, etcétera, los comercios, las industrias. Entonces, el impacto eh, yo creo que es, es muy grande, ¿no? Y es devastador eh, lo que está sucediendo en el país, y de ahí que el gobierno haya insistido por la vía incorrecta de los tributos, algo que la Asamblea no se lo permitió, y que vemos que ahora en los próximos días saldrá el decreto presidencial en donde se le vaya a cobrar impuestos o lo que se llama un anticipo a los impuestos a las empresas de más de 5 millones de dólares, ¿no? La buena noticia es que hoy acabo de ver los, los medios eh, por internet aparentemente el precio del petróleo ha subido 40 dólares, lo cual pues es una buena noticia para el país pero en definitiva eh, nos espera un año o sea, el primer gran balance de este primer semestre no es para nada bueno, Ricardo esperemos, Dios quiera que el próximo semestre, con, con una pandemia en principio, que ojalá esté controlada, pues permita, dentro de lo posible y dentro de estas nuevas situaciones que vivimos como ecuatorianos, eh, tratar de retomar poco a poco el ritmo económico y de nuestras actividades, que obviamente no son y ni van a ser iguales, pero que en este semáforo amarillo, por lo menos los que vivimos en Guayaquil, más el resto de cantones, estamos tratando de ir volviendo a la normalidad de a poco, pero, pues, con los costes que esto implica y con todo lo que ha sucedido, eh, esperemos que sea, por Dios, digo yo, un mejor segundo semestre, que sea mejor que el primero, digo yo.
0: Así es, doctor Ortiz. Bueno, la situación económica, claramente, pues, eh, ha tenido muchísimas repercusiones y, y tiene muchísimas aristas. Como usted dijo, probablemente para algunos empezó el año 2018, para algunos empezará desde el año 2014, eh, para algunos empezará desde el año 2007, pero eso ya es cuestión de perspectiva de cada uno. Le pregunto, doctor eh, Ortiz, para deshilachar el tema de octubre del año pasado, eh, ¿qué creen que le faltó al presidente Lenín Moreno para ser eh, pues, eh, el comandante pues, de la negociación o de las implementaciones económicas en el país?
1: A ver, el, el, el tema es que ya se venía dando y, y yo concuerdo contigo que la crisis no es solamente de octubre, ¿no? El país... Se viene, el gobierno del presidente Correa deja un país quebrado, esa es la realidad. Yo creo que no hay que ser aquí pues filósofo ni Einstein para saber que la situación macroeconómica del país era muy grave. Y claro, eh, al principio uno se dejó llevar por este fue, estos fuegos artificiales, digo yo, de que se comenzaron a iniciar los juicios, a perseguir en el, en el sentido jurídico, no de que la, se inicien las investigaciones, y perseguir a los delincuentes, eh, en definitiva uno comenzó a tener una idea como que el país respiraba aires de tranquilidad, el periodismo podía ejercer su profesión sin ningún problema, eh, había confianza en el presidente, el presidente tenía grandes índices de aceptación, eh, se firmó la declaración de Chapultepec en el tema de periodistas es decir, había una, un buen ambiente en el país. Y ese buen ambiente debió, en mi criterio, haberse traducido no solamente en por ejemplo, hacer esta famosa consulta popular que hoy se está cuestionando, que aparentemente se ha hecho con dineros o sea, increíble, ¿no? Ahora con dineros públicos se ha hecho la consulta popular, que es lo que la posta había eh, puesto en evidencia, ¿no? Eh, lo cierto es que se desaprovechó este buen momento que tuvo el presidente dentro de su primer año para desmontar todo el aparataje eh, burocrático y corrupto que tenía este país, y lamentablemente no se lo hizo. Y no se tomaron las decisiones correctas. Las decisiones correctas iban por la línea de eh, acabar con los subsidios de manera focalizada, es decir, que las gasolinas no debían ser subsidiadas sino para casos muy puntuales como la agricultura o el transporte, por decirme... Eh, las personas que tienen vehículos y que están en una posición económica no tienen por qué tener el financiamiento del gobierno, me explico, el, el, el subsidio es justamente eso es para las personas de escasos recursos económicos o para áreas claves de la economía. Entonces para mí, y eh, cuando el gobierno quiere ajustar las teclas, cuando baja, comienza a bajar el precio del petróleo, ya había una un ambiente de eh, lo de octubre simplemente es un detonante de la grave situación económica que vivía el país por la falta oportuna de decisiones importantes del presidente y de su entorno económico, de no haber eh, reducido el tamaño del Estado, que yo creo que es algo que se demanda y se ha exigido siempre. El problema del Estado es que gasta cerca de 10 mil millones de dólares al año en burocracia. ¿no? Y, y se hablaba de la necesidad no solo de disminuir esa carga burocrática, sino además de disminuir los sueldos a la burocracia, porque, ojo, la burocracia se necesita. Es decir, sin burócratas no funciona el país... Y aquí cuidado con malentendernos, ¿no? Yo he sido burócrata, por ese caso. Yo trabajé en el municipio de Guayaquil cinco años de mi vida. Es decir, la burocracia, el país, ningún país del planeta vive sin burocracia. El problema es que cuando hay un exceso de funcionarios públicos en los gobiernos es lo que causa este problema, ¿no? Entonces, países tan pobres o en vías de desarrollo como el Ecuador no pueden darse el lujo de un presupuesto de 30 mil millones de dólares eh, o 35 mil millones de dólares pues gastarse 10 mil millones de dólares en sueldos y salarios, ¿no? Entonces, todas estas faltas de decisiones en lo político, de disminuir la carga burocrática de, eh, y reactivar la economía, de refinanciar la deuda externa, de hablar de una negociación con el Fondo Monetario, sí, correcto, en los términos a, a buen financiamiento y a largo plazo que se ha conseguido, pero no se reconoció con China, no se renegociaron los otros bonos a los otros tenedores, de la deuda que estamos todos los años pagando, 2.000, 3.000, 6.000 millones de dólares, que es lo que realmente está encareciendo eh, la vida de, de, de los ecuatorianos porque se está privilegiando el pago de la deuda a tener en obras y servicios o atender la pandemia, que es lo que se le ha criticado al ministro de Finanzas. Entonces, en el gran balance, el gobierno queda debiendo, claro, queda debiendo y mucho, porque cuando lo debió haber hecho, lo quiso hacer, y cuando en octubre quiso aplicar las clavijas del año pasado, ya había un descontento popular, a ver, lo que pasaron ahí fueron actos casi terroristas, ¿no? Es decir, ya no, no confundamos la legítima protesta social que como ecuatorianos podemos ejercerla en cualquier momento. Y otra cosa es el vandalismo y el terrorismo. Esas son dos cosas diferentes, ¿no? Pero lo que sí quiero resaltar y coincido contigo es que si hubo un pequeño, había un descontento, se abusó de ese descontento llevando a manifestaciones y para colmo la pandemia pues nos ha puesto en esta situación de incertidumbre tanto política como económica. Al gobierno le faltan 11 meses, yo creo que este gobierno va a terminar su mandato sin mayor tropiezo. Hubo gente que quiso que eso no ocurra, me parece que eso es totalmente inaceptable. En un Estado democrático defenderemos siempre la democracia por encima de cualquier cosa, pero eh, el, al, al próximo presidente se le vienen las cosas, o presidenta, se le vienen las cosas muy complicadas, seriamente. Esa es la realidad.
0: Gracias, doctor Ortiz. En el tema económico, antes de entrar al tema de la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas y la Ley Humanitaria, que me gustaría comentar con usted, usted habló sobre el Ministro de Finanzas y sobre la situación en la que está pues, embarcado. Me gustaría preguntarle a usted, para que dé su opinión sobre este tema, muchísimos economistas que han estado en este programa, pues han dado, algunos han... Eh, han proveído su descontento ante el ministro de finanzas, unos dicen que lo mejor es pagarle al fisco, el otro no pagarle al fisco, no pagar los bonos aún, prim eh, primordialmente inyectar la economía en nuestro país y no sacarla. Eh, ¿cuál, cree que usted, eh, ¿Cuál cree usted en su experiencia, doctor Ortiz? ¿Cree que es la mejor idea o la mejor manera de sobrellevar eh, la economía del país desde la perspectiva del ministro de finanzas?
1: A ver, tanto es verdad que que las decisiones en el campo económico no son sencillas, que eh, se si ha visto que se nombraron a unos asesores, ¿no? Uh -huh. el, el ministro de Finanzas ha conformado un grupo de asesores que no son remunerados, son personas muy respetables como Manuel González, Fausto Ortiz, eh, y se me escapa otro, otro de los asesores, son tres o cuatro, que eh, quieren dar su... Ah, este Augusto de la Torre, que pues... Uh -huh ex ministro también y ex representante del Banco Central, trabajó en el Fondo Monetario inclusive. Y ahí hay varias visiones, ¿no? Eh, 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 el, el, el gobierno claramente apostó por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Esa fue la primera gran crítica. Hubo personas que decían que no era necesario, hay personas que detestan al Fondo Monetario, dicen que todas las decisiones cuando son del fondo terminan cayendo en caos los países. Y la verdad que debo decir sinceramente, el caso de Argentina... Por ejemplo, y ahora el caso de Ecuador, la verdad es que o el Fondo Monetario tiene muy mala suerte o realmente las políticas del Fondo para ajustar las economías de los países en quiebra son tan contraproducentes que producen estallidos sociales, ¿no? Y la verdad que en el caso del Ecuador, las pocas veces que hemos llegado a acuerdos con el Fondo siempre se han caído, nunca se han terminado de cumplir. Y entonces la primera gran decisión del gobierno fue, desesperado, uh -huh. Eh, algo que el, el gobierno del presidente Correa siempre descartó, que fue a acudir al Fondo Monetario porque él es antifondamentalista. Lo cierto es que el Fondo presta a largo plazo y con bajas tasas, entonces siempre serán convenientes esos préstamos. El gobierno decidió endeudarse con China y con petróleo y emitir bonos a corto plazo y con intereses de, del 10%. Entonces, claro, para no ser entreguista, entre comillas, con el Fondo Internacional y con el Imperio, el anterior gobierno decidió endeudarse. De otras modalidades, porque el endeudamiento público se puede hacer de diversas vías, decidió endeudarse con preventa de petróleo y con eh, salida de bonos eh, que tanto el anterior gobierno como este han emitido hartos papel. Y el problema de estas emisiones es que son de mil, dos mil millones con muy pocos plazos de gracia, casi sin plazos de gracia y altísimos intereses por la situación del riesgo país, que encarece la emisión con relación a los bonos de Perú-Colombia, por ejemplo tienen el 2, 3%, 4%, cuando los de Ecuador no han, han llegado a estar casi hasta 11% de interés, lo cual es
0: altísimo para un país tan pobre como el Ecuador.
1: ¿Por qué tan elevado,
0: doctor? ¿Perdón? ¿Por qué tan elevado, doctor, comparado es que el, con, el, con nuestros países vecinos? El,
1: el, todo tiene relación con... el eh, hay, una, hay un indicador que se llama riesgo país... Y el Ecuador sí ha perdido un riesgo país cercano a los 500, 600, 700, 800. Ahorita está en 3,600, llegamos a estar a 6,000, por ejemplo. Eh, lo cual, pues, es imposible. Entonces, para que tengas una idea, cuando tenemos 800, se habla que hay un interés del 8% más, 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 una, más un factor diferencial, dependiendo de la tasa eh, que se emplea. Pero solamente para que tengas una idea, en, en la medida que el Ecuador emita... Se va direct, es como, como, una, como, como un reflejo como un espejo, tú emites al interés que está el riesgo país si está en 8 más o menos es el interés del 10 porque es la tasa de, de, del 8 más un porcentaje adicional ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí. por, pero bueno hasta el 6% pero ya a partir del 6 pues la deuda del Ecuador nunca había tenido estos costos tan altos, ¿no? entonces es gravísimo que el Ecuador haya emitido deuda a corto plazo y a tan altos intereses entonces entre las tareas pendientes, y quizá lo que el gobierno debió haber hecho, es inmediatamente cuando subió el presidente Correa, primero renegociar la deuda del petróleo con China, que sí la hizo parcialmente, poco, pero lo hizo, eh, y renegociar la deuda externa, dividiendo y consiguiendo con los tenedores de bonos, eh, porque aquí acordémonos, la deuda del Ecuador viene por tres lados, China, uh -huh. organismos multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, Bid, CAF, etc., y bonos. Entonces, debió en mi criterio haberse renegociado la deuda con China en los primeros seis meses, renegociado la deuda con los multilaterales que no es fácil porque eso casi no se puede negociar porque siempre la deuda con los fondos eh, multilaterales, con los organismos multilaterales es muy blanda, o sea, son buenos créditos, no son malos. Lo que debió haberse puesto mucha atención fue con los bonos y tampoco se hizo, no se hizo nada, entonces se dejó pasar todos estos tres años, para finalmente acudir en manos del fondo. Claro, era, es que era la única salida que teníamos, ¿no? Entonces, ahí viene lo criticable, que las medidas económicas que se debieron adoptar en los primeros años de gobierno, con una gran aceptación, eh, eh, se enfocaron más en lo político, de iniciar sendas investigaciones, la justicia, digo yo, y la fiscalía, eh, con las investigaciones que se realizaron periodísticas, eh, en el tema de los sobornos el caso este famoso de arroz verde que fue el que destapó y el tema de Odebrecht realmente primero Odebrecht primero y después arroz verde el gobierno se enfrascó un poco en y bueno y lo del tema del Consejo de Participación Ciudadana te acuerdas que hubo la consulta popular el anterior Consejo salió y se nombró al del doctor eh, Trujillo que finalmente falleció pero bueno se preocuparon y está bien Tú te puedes preocupar de la parte política y de reestructurar lo que se necesitaba reestructurar, porque en este país no había, la justicia estaba comprada, la fiscalía, los, los poderes del Estado, contralor, procurador, fiscal, y eso se tenía que corregir, y está bien. Y se pasó por una consulta popular, y está bien. Entonces, pero a la par debió haberse trabajado en paralelo en la parte económica, y no se lo hizo. Y ahí es donde el gobierno eh, debe... Bueno, la historia lo juzgará al presidente Moreno y a su gabinete. Yo creo que en eso, para no dejar de contestar tu pregunta, yo creo que Martínez se equivoca, el ministro, en quizá arrastrado por esta, por esta bulla política, dejar de atender la parte económica que era la de él, y defirió, difirió, se demoró en tomar decisiones en la parte económica, trató de seguir emitiendo deuda, trató de aguantar, y me olvidaba, la deuda interna. Porque acuérdate que hay presignaciones con el Seguro Social, y con los gobiernos autónomos descentralizados. Y eso también al día de hoy, existen, por ejemplo, municipios que siguen, se, se, siguen debiendo tres o cuatro meses, prefecturas que se les siguen debiendo tres o cuatro meses, no se hace la asignación del 40% del presupuesto al Seguro Social, que es obligatorio. Entonces, este tipo de, de actitudes, de, de, de no tomar las decisiones que se necesitaban, son las que nos están pasando factura hoy en día.
0: Así es, doctor Ortiz. Como le dije previamente, eh, me gustaría también tocar el tema de eh, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas y de la ley humanitaria. Eh, usted en uno de sus artículos, cuando la ley humanitaria y la ley de finanzas públicas aún no tenía veto, usted dijo seguramente se le agregará veto. Y eso pasó. Eh, me gusta, Pero hay, un, hay unas líneas que me gustaría leerlas en voz alta de... Eh, de una de sus columnas de opinión que dice leyes de ordenamiento a las finanzas públicas aprobadas violando las normas más elementales de la práctica legislativa ecuatoriana doctor eh, ¿cuáles son eh, estas violaciones eh, que ha hecho el gobierno con la ley de ordenamiento de las finanzas públicas y cuál es su opinión sobre estas dos leyes y el veto de estas dos leyes? A ver, en su momento
1: cuando escribimos eso se debió a que se introdujo eh, cuando ya se habían hecho los dos debates y ya se tenía que entrar a votación es decir lo, el, las leyes tienen, tienen un procedimiento que se agota es decir hay un primer debate se pasa a la comisión se hace el informe y una vez que se emite el informe la comisión lo aprueba y ese informe de la comisión pasa al pleno el pleno debate y se vota Así resulta que el gobierno no tenía los votos para esta Ley Orgánica de la Organización de las Finanzas Públicas, y en ese jala en esa negociación, que ha sido muy criticada hoy en día también, por lo que ha pasado por el tema de los hospitales, pero en esta negociación por los votos, resulta y, yo, y a mí me tocó ver, la, por si acaso en directo, yo, yo me conecté en Facebook a la Asamblea Nacional, esto no me lo han contado eh, de repente el presidente, ya cuando, me imagino, le informaron que tenía los votos, le dio la palabra a un asambleísta, y esa asambleísta y que no era la ponente de, de, de la ley decidió introducir unos cambios y eh, quienes los lo únicos que podían hacer era la comisión que tramitaba el proyecto no verdad pero ya el, ya, ya no cabía pues ya ya el informe se había culminado o sea eh, ya vi, ya se había agotado el procedimiento ya era el momento de votar no de hacer cambios o entonces sea, al final del día violando la ley esta ley eh, le introducen estos cambios y sobre esos cambios se votó. Entonces, esa es la parte que yo discuto, es muy, es muy técnico, ¿okay? pero es un tema eh, elemental, es decir, el trámite ya se había agotado y lo que la Asamblea tenía que hacer era votar, no cabía rehacer el segundo informe porque esa etapa había terminado, los abogados decimos esa etapa había precluido, se había finalizado. Eso en cuanto a mi, a mi, a mi sinsabor de esta aprobación de esta ley Segundo, respecto de esa ley, yo fui muy crítico porque se metía, eh, por ejemplo, le daba techos a los municipios de, en contratación pública. Es decir, yo me pregunto, ¿cómo puede una ley, eh, de, de una ley prohibirle a los municipios, a las prefecturas, los valores que debe contratar y el monto de los anticipos que puede dar? O sea, estamos locos. O sea, Ese era el nivel de la ley, de un centralismo y como que estábamos en la época, no sé, de 1830, en donde tú no puedes hacer nada si no te lo autorizo yo. Muchas de esas cosas fueron escuchadas, para eso nosotros hacemos columna de opinión y ejercemos la cátedra universitaria, andamos, para eso estamos, y la Asamblea Nacional se paró firme y en muchas de nuestras opiniones y de otros analistas y de otros profesionales lograron mejorar la redacción de, de esto de quitarle autonomía a los municipios y queriéndose meter en las decisiones del IES. Eso era gravísimo. Yo insisto, todavía no se vota esta ley, finalmente. Para mí siguen habiendo gravísimas intromisiones en, el, en, el, en, el, en, el, en, en esta ley. Pero bueno, en todo caso, se trató de mejorar la redacción. Y con relación a la que acaba de salir publicada en el registro oficial de hoy, que es la de apoyo humanitario, me parece que es una ley que en su momento recordarás que el gobierno planteó unos gravísimos impuestos sí. que nuevamente será un gran debate nacional. El gobierno y el ministro Martínez insistían que era el momento de colaborar, de meterse la mano al bolsillo, de que los que más tienen, tienen que colaborar. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo? Es decir, siempre el pretexto, más allá de que yo, a ver, yo respeto el criterio de que el que más tiene, más tiene que pagar. eso es un principio elemental que está en la Constitución. Es decir, yo no no se le va a cargar al pobre más impuestos de lo que puede pagar. Pero ese principio de proporcionalidad de que el que más gana, más paga, siempre es el pretexto de los gobiernos inútiles e ineficientes que le quieren meter la mano al empresario, a la persona de a pie, a las grandes industrias, para solucionar lo que durante tres años no habían solucionado, que es el despilfarro de las finanzas públicas. Entonces, lo cierto es que esta ley tiene cosas positivas en la parte laboral, no permite el acuerdo entre trabajadores y empresarios, se ha creado un nuevo contrato emergente que, que por un plazo, por un año, renovable a dos años, lo cual es saludable para la economía, que está en transición, se ha creado un capítulo nuevo de quiebra o insolvencia, del de derecho concursal que se llama, hay profesionales que critican por cierto ciertos artículos, pero en todo caso se moderniza el proceso de, de, de quiebras e insolvencias en este país, para llegar a acuerdos también con los, con los, con los acreedores. Y eh, toda esta parte de las pensiones educativas, de la energía eléctrica, etcétera tiene ciertos artículos interesantes, pero en el fondo es una ley que eh, el gobierno sinceramente la creó, básicamente en el artículo 3, para crear impuestos. Y ese fue el artículo que no se aprobó. Entonces, si tú me preguntas, en el gran balance el gobierno... Termina frustrado porque su gran caballo de batalla en esta ley humanitaria, digo entre comillas, eran los impuestos y los impuestos le fueron negados. Entonces, más allá de que, repito, hay normas en lo laboral, en lo concursal, eh, en cuanto al desahucio de que las personas no se las puede sacar de los alquileres, eh, de que tiene que haber una, una, una situación con los colegios de una rebaja en las pensiones educativas y en la energía eléctrica que no se pueden aumentar, eh, lo cierto es que eh, en el gran balance es una ley que en la transición yo diría no es mala, pero eh, pudo haber sido bastante mejor y mucho más eh, enfocada en la recuperación económica y uno se da cuenta que tiene, es muy poquito, o sea, si uno habla de, 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 de que se, de, en el gran balance para mí es una ley que le queda debiendo al país, no es una ley que te dice con esta ley vamos a tratar de sacar adelante el Ecuador, es mentira, es una ley que, tiene ciertas cosas que son buenas, pero que en el fondo no, no, tú no ves que sirva como un medio para sacar adelante el país desde el punto de vista económico.
0: así es, doctor Ortiz. Eh, bueno, unas dos últimas preguntas para ya terminar la entrevista, esta entrevista fantástica que hemos tenido hoy con el doctor Andrés Ortiz, que les recuerdo es abogado, analista político y columnista de diario El Universo. Doctor Ortiz, eh, claramente Ecuador ha estado eh, en estos últimos meses, años o decir década en pues uh, en un descenso económico eh, indetenible. me gustaría preguntarle eh, claramente está lo que se debe de pagar las deudas eh, la deuda externa los bonos pagarle al fisco etcétera etcétera pues eh, todo lo que se debe hacer para salir pero también está ese dinero que nosotros manejamos y me gustaría hablarle de las reducciones que se han hecho en esta época del coronavirus de esos dineros públicos que, pues, se han re, repartido eh, de buena manera para algunos, de mala manera para otros. Yo le quiero poner un ejemplo en específico, eh, me quiero, pues, eh, ensañar, ya lo he hecho antes, muchísimas veces lo quiero volver a hacer con usted, eh, pues, la decisión de la reducción del presupuesto de la educación pública. Cosa que, al menos en su momento, se escuchó hablar bastante, la gente lo ha dejado de hablar, para mí, yo creo que no deja de ser importante, no deja de ser relevante, porque eh, la educación pues prácticamente es algo, que, es algo que a ningún niño ni joven le debe de faltar. Y la reducción de este presupuesto le ha costado a varias instituciones, si no recuerdo mal, son 32 instituciones públicas, el Bachillerato Internacional, que eso ha costado que varios chicos tengan menos oportunidades de tener eh, pues becas, oportunidades en el exterior, oportunidades aquí con mejores resultados académicos, también le ha costado pues, a muchísimos colegios, eh, a muchísimas universidades, puestos universitarios de chicos que han tenido becas, medias becas, eh, se han quedado sin cupos universitarios en ciertas universidades, han habido muchísimas protestas en las calles, yo les pregunto, ¿cree que la repartición no hablemos de lo que debemos, no hablemos de la deuda hablemos del dinero que nosotros pudimos manejar y repartimos. También se habló pues, de la reducción de la burocracia, como usted dijo, etcétera, etcétera. El dinero que nosotros teníamos en la mano, que el gobierno pudo repartir, ¿cree que se lo repartió bien? A ver, en,
1: en épocas de crisis, definitivamente todos tenemos que ajustarnos el cinturón. Eso pues como premisa, ¿no verdad? El gobierno ya desesperado, de que sus arcas fiscales se veían afectados desde hace algún tiempo por la paralización del país y por la caída del precio del petróleo eh, obviamente comenzó a ajustar y bueno comenzó al primero a disminuir los sueldos y salarios de cierta burocracia supuestamente en un plan de reestructuración de empresas públicas de fusión de ministerios de, de, de desaparición de otra serie de, de empresas eh, disminución de la carga burocrática no renovación de contratos de servicios ocasionales, eh, pero claro, no te alcanza. Entonces dijo, bueno, ¿qué me queda? Meterle la mano a la educación, porque no tengo otra opción, porque como, como las universidades, y el IES, las universidades, la salud y los GATS, tienen plata predestinada en el presupuesto general, como tú dices, eso no se debería poder tocar, porque la educación y la salud, el IES y los municipios tienen cobertura constitucional de asignaciones directas, ¿okay? Pero el gobierno, claro, dice, no tengo, y lo que ha hecho fue, y lo que, a ver, acordémonos que esto está hoy día, se resuelve, yo me imagino que en los próximos días, yo, yo pensaría que en no más de 15 días, exagerando 30 días, la Corte Constitucional va a resolver una acción de incumplimiento porque la Corte Constitucional, frente a una acción de inconstitucionalidad que se planteó frente al famoso decreto del Ministerio de Finanzas de reducir el presupuesto de las universidades, se planteó una acción constitucional y la Corte dictó una medida cautelar diciéndole, le prohíba a usted ministerio que deje de repartir lo que tiene que repartir. Entonces, aparentemente, las universidades se quejaron, dijeron, no, no me han devuelto la plata o no me han pagado lo que me tenían que pagar y se presentó una acción de incumplimiento ante la Corte. Y esa es la que debe resolverse. En definitiva, está en manos de la Corte saber, y eso no te puedo responder yo, porque no soy la Corte Constitucional, y es si es que el gobierno, el Ejecutivo, está en este tipo de posibilidad. ¿Qué es lo que alega el gobierno? Yo también escuché en directo, porque fue una muy buena iniciativa de la Corte Constitucional, ver en streaming en directo, las ponencias, bueno yo vi las ponencias que me interesaron, o sea no, no alcancé a ver todas pero el gobierno decía y dice y sostiene que el año pasado del 100% no ejecutaron el 100% de la plata que se les dio, ejecutaron el, el 88% es decir, pese a que yo te di 100 solamente gastaste 88 y no me hiciste drama, no saliste a llorar los profesores se les pagó, todo el mundo recibió, es decir tú me pedías 100, pero viviste con 88. Entonces, ¿por qué ahora que no te voy a dar 100, sino 90? Es decir, te voy a dar incluso más que el año pasado. Resulta que ahora me sales a decir que no vas a poder cumplir con becas y con profesores y con, y con mil cosas, cuando el año pasado, cuando te di la plata, no la utilizaste. Entonces, le va a correr, no sé si fui claro con mi explicación. Sí, sí. ¿Qué es lo que va a pasar? La Corte Constitucional va a tener que ponderar lo que tú muy bien decías, el derecho que tenemos los ecuatorianos y los estudiantes de acceder a la universidad y a que no se toquen esos fondos, y claro, ponderar si es que puede, en casos emergentes como los que estamos viviendo, dejar de pagar un valor que el año pasado no fue utilizado y que por lo tanto a criterio del ejecutivo no es necesario para que las universidades dejen de hacer lo que han venido haciendo. Entonces, esperemos, yo, yo quisiera que cuando esto salga me llames... Para, para ver qué dice la Corte, te soy sincero, no, no sé qué decir. Es decir, yo entiendo que cuando estás en una situación de emergencia como la que está viviendo el país, los recortes van a venir por todos los lados. Tengo mis serias dudas que vengan por el lado de la educación y de la salud. Yo particularmente no lo hubiera hecho, yo me hubiera ido por cualquier otro camino menos la universidad y la salud, pero el gobierno decidió escoger la, la educación como un recorte, por lo tanto Dura tarea tiene la Corte Constitucional hoy de determinar si lo actuado por el Ejecutivo fue correcto o no. Me parece que va a sentar un precedente espectacular, si es que llega a decir que no, y bueno, y un precedente favorable para los gobiernos centrales de poder disponer de ciertos recursos como la educación, pese a que creo que constitucionalmente no lo puede hacer, pero bueno, yo soy un respetuoso y amante de la democracia y del debido proceso y del derecho y de la seguridad jurídica, por lo tanto, si la Corte Constitucional llegase a decir que está bien, tenemos que aceptar esa decisión en democracia.
0: Así es, doctor Ortiz. Justamente hace una semana o un par de semanas hablamos en este mismo programa con el ex ministro de Finanzas, Fausto Ortiz, que usted nos contó que está trabajando en el Ministerio de Finanzas. Le hice esta pregunta y él lo que me respondió fue, cualquiera menos populista. Se la pregunta a usted, ¿cuál cree que es la forma o ideología gubernamental que debe tener pues, el presidente, el próximo presidente del Ecuador del próximo año, para que podamos de mejor manera salir de esta crisis económica, en su opinión, doctor Ortiz?
1: Coincido con Fausto. Cualquiera menos populista. Yo no fuera tan abierto. Yo diría: tienes que ser un político realista y hablar con la verdad. Enseñar las cosas como están, salir los primeros 15 y decirles, Ecuador, este es lo que hay, y el camino es este. Para eso tenemos un gobernante, ¿no es verdad? Para eso votamos, porque confiamos en esa persona. Lo que ha pasado en los últimos tiempos es que hemos tenido mentirosos, corruptos e ineptos, que es una mezcla perversa. Entonces, lo que necesitamos, gente que no nos mienta, que no sea inepta, que sea capaz y que no sea corrupta. Y yo creo que esas son las tres grandes premisas que yo me permitiría a los amigos de Radio Fuego que nos escuchan y que nos dispensan con su audiencia. Es eso, votar por alguien que no nos mienta, que nos demuestre que tiene capacidad dentro de la adversidad y que nos garantice que contra la corrupción, que es imposible evitarla porque obviamente sabemos que eso es un mal terrible que vivimos en este país, pero que tratar de buscar todos los mecanismos y reformas legales que viabilicen que la corrupción no se dé. Entonces, claramente eso va a abona de que eso es en contra de los populistas, porque los populistas privilegian cualquier cosa con tal de conseguir el voto popular, porque mienten, la mayoría de los populistas son ineptos y nos han demostrado que son corruptos. Entonces, eh, coincido con Fausto de que, la, que el populismo debemos olvidarnos y tratar de votar por quien nos garantice que estas tres cosas en el Ecuador no vuelvan a ocurrir, porque realmente eh, eh, el futuro de mis hijos, de mis nietos, no puede seguir en manos de gente indolente y de gente incapaz, que no sabe qué hacer cuando la salida en este país sí tenía, más allá de lo que Correa dejó, que fue terriblemente endeudado este país y quebrado en lo moral, Ecuador sí tenía un futuro, lento pero seguro, y hoy día con lo de octubre, con la caída del precio del petróleo y con la pandemia, eh, va a ser más difícil, pero, pero yo soy optimista. Este país ha pasado por muchas cosas, Ricardo, y siempre hemos salido adelante, y Guayaquil en particular, que sufrió tan duro en esta pandemia. Guayaquil en la historia ha demostrado lo que es, vivimos ahorita el año del bicentenario, y creo que nos vamos a reinventar como guayaquileños y como ecuatorianos. soy un hombre optimista por naturaleza, no soy un hombre pesimista. Me gusta ver el vaso medio lleno, no, nunca medio vacío, pero sí un, un llamado a los ecuatorianos, de, de que esta vez tratemos de no equivocarnos y ojalá que las personas que se presenten de, para la candidatura presidencial, pues las logremos conocer y evaluar su plan de trabajo y, de, y su plan político y votar por el mejor. Eso es lo que yo te pudiera decir desde el fondo de mi corazón como un ciudadano más eh, que quiere que las cosas cambien en este país. Yo le he apostado a este país, mi vida la hago aquí, mis hijos están aquí, mi familia está aquí y obviamente me interesa que el país crezca, que el país salga adelante con todos sus defectos y virtudes. Pero tenemos que aprender a decidir y a tomar decisiones valientes, que es elegir al, al que nos garantice por lo menos
0: estas tres cosas mínimas que te acabo de plantear. Somos optimistas, doctor Ortiz, seamos optimistas. Muchísimas Así gracias es. por la entrevista, doctor. Ha sido sí, un placer tenerlo aquí en el día 106.5 FM y esperemos que las próximas semanas podamos tener otra charla y alargar esta charla como la que hemos tenido el día de hoy.
1: Muchísimas gracias, Ricardo. Siempre es un gusto estar en la radio y en la Fraterna 106.5. Un gustazo, como siempre. Un gustazo, doctor. Cuídese mucho. Nos vemos pronto. Igualmente.
0: Nos chao,
1: vemos. chao. Bye. Chao.